0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Turismo e Mobilidades. Desde 2020, temos usado esse espaço para produzir conteúdo no âmbito do ensino e aprendizagem de lazer e turismo, especialmente em função dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Nessa quinta temporada, teremos episódios produzidos por estudantes da disciplina Turismo e Transportes, do curso de lazer e turismo da IACHE USP. Cada episódio traz estudos de caso, que são ferramentas e espaços adicionais de aprendizagem associados ao ensino de transportes para o turismo. Esperamos que você desfrute desse conteúdo. Se puder, difunda o podcast e aproveite essa viagem.
1: Olá, viajantes! Meu nome é Tatiana Barpe. Sou discente de Lazer e Turismo e monitora da disciplina Turismo e Transportes, neste semestre que origina a temporada 5 do podcast Turismo e Mobilidades. Antes de tudo, eu gostaria que você refletisse se você já ouviu algo como o trem não passa mais ali, aquela estação está desativada, a locomotiva está abandonada. Tenho certeza que já, né? Agora e sobre novos usos, negócios e práticas culturais que se originam nessas estruturas e equipamentos, você já ouviu falar? Então neste terceiro episódio nós vamos apresentar para vocês dois casos de trens, trilhos e estações que um dia foram a tecnologia de ponta, responsável pela urbanização e pelo progresso, mas que hoje apresentam uma nova função que não mais de deslocamento e passagem, mas de permanência. Primeiro nós vamos analisar a transformação de um edifício da Estação Sorocabana no centro da cidade de São Paulo, que atualmente é utilizado como equipamento cultural pela Estação Pinacoteca, que oferece local para exposições artísticas, uma biblioteca e o Memorial da Resistência. E em seguida, nós vamos para um pátio ferroviário no tradicional bairro da Moca, também em São Paulo, Conhecer o espaço Nos Trilhos, um projeto que promove festas, exposições, passeios e eventos culturais, literalmente nos trilhos, nos três e na estação, e em estruturas centenárias e originais. Curioso, não? Então, bora passear conosco!
2: Olá, eu sou Raíssa Reis, estudante de bacharelado em lazer e turismo pela EAS USP e no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre a reconversão e reuso de estruturas ferroviárias. Para o recorte do tema, selecionamos o exemplo de reconversão arquitetônica da Estação Sorocabana, localizada em São Paulo, no atual Museu da Resistência. O conceito de reconversão, muito utilizado na França, implica na transformação arquitetônica reciclando os espaços para que se possa melhor implantar um novo uso ao edifício. Segundo o professor Carlos Lemos, devemos encontrar usos atuais para os edifícios históricos, não apenas por seu valor arquitetônico intrínseco, como também pelo fato de sua conversão poder nos ensinar que as adaptações desses imóveis de importante valor histórico e artístico exigem uma respeitosa e erudita restauração. As intervenções nos edifícios históricos e culturais devem ser claramente determinadas, a fim de distinguir as diversas épocas e participações necessárias para a continuidade e presença do edifício ainda é essencial que as características arquitetônicas da época sejam claras e representativas, aplicando-se técnicas e materiais similares que constituíram a construção do edifício. Agora, com a finalidade de preservar o patrimônio, devendo levar em conta tanto a sensibilidade
3: como o conhecimento das formas de diversas épocas necessárias ao desempenho do restauro. A história das ferrovias são ricas e cheias de reviravoltas. Desde a implantação da primeira ferrovia no país, essa indústria passou por diversas mudanças, tanto positivas quanto negativos, como o crescimento e desenvolvimento, além dos estruturais que levaram ao seu desaparecimento. O antigo edifício da Estação de Sorocabana, projetado pelo arquiteto Tomo G. na década de 10, passou por diversas funções ao longo do tempo, mostrando o desenvolvimento de sua formação pela reconversão da Estação de Sorocabana em Museu do Imaginário do Povo Brasileiro e Memorial da Liberdade. A história do edifício foi bastante conturbada, e pouco se aprou sobre tal real função na Companhia da Estrada de Ferro, de Sorocabana e do Arquivo do Estado. Até sua passagem para o órgão de segurança, pois foi criada como um depósito, usada inicialmente como estação e finalmente sede administrativa da companhia. O antigo edifício Estação Sorocabana passou por diversas funções ao longo do tempo, visando preservar a história de uma época, ligando o passado ao presente, adaptando-se às necessidades culturais da cidade, tendo início da sua construção no projeto de 1906 e entregue somente em 1914, para ser sede da empresa Estrada de Ferro Sorocabana. Foi utilizada também para armazenar os produtos transportados pela companhia, como café e ferro.
2: Entre 1914 e 1938, o prédio abrigou os escritórios e armazéns da companhia Estrada de Ferro Sorocabana. Com a desativação das ferrovias, que agora passam a atuar como metrô, suas estações se tornaram obsoletas e voltar ao programa original seria muito dispendioso de pouca valia histórica. Após uma série de reformas, a estação foi sede de delegacias vinculadas ao Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, DELPS, entre 1940 e 1983. Com a extinção do DELPS, foi ocupada pela Delegacia de Defesa do Consumidor, o DECOM. Em 1997, a gestão foi transferida da Secretaria da Justiça para a Secretaria da Cultura, em 1999, o edifício foi tombado como bem cultural pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. De 1991 até 2001, o arquiteto Aaron Cohen apresentou uma proposta para a instalação de uma escola superior de música. Nesse projeto, pretendia-se tornar os espaços antes utilizados para armazenagem de materiais ou escritórios, durante o período em que ali se estabeleceu a estação ferroviária, e posteriormente a Secretaria de Segurança Pública em salas de aula. Contudo, essa proposta não foi implantada devido a diversas mudanças estruturais que a reforma necessitava, e aí, assim elas não passaram dos desenhos. Porque apesar dos esforços do Aron, a Secretaria de Estado da Cultura optou por uma outra função, mais economicamente viável e de rápido, rápida execução. E foi assim que foi inaugurada a, o Memorial da Liberdade. Agora,
3: sobre a reforma e a instalação do Memorial da Resistência e do Museu do Imaginário do Brasileiro, se deu a partir da seguinte forma, o público começa sua visita ao museu a partir do salão de exposições temporárias no quarto andar. Nele foram criadas pequenas salas de projeção para que os artistas que trabalham com projeções de áudio e vídeo possam apresentar os seus trabalhos. Descendo para o terceiro e segundo andar, o visitante vai encontrar as exposições permanentes. Já no primeiro andar, resolveu-se criar uma área para locação e que também pode ser utilizada para o museu. Já no térreo, estão localizadas uma lanchonete, uma loja e o Memorial da Liberdade, local que apresenta ao público o que restou do espaço carcerário do Deox, composto por quatro celas, o corredor principal e o corredor do banho de sol.
2: A importância da reconversão da estação para o museu é de suma importância para as áreas do lazer e turismo, visto que cria nas pessoas a curiosidade, e a memória cultural deve ser preservada, uma vez que a representatividade da história local deve se permanecer.
0: Olá, o episódio de hoje falará um pouco sobre a reconversão e reuso de estruturas e equipamentos ferroviários, trazendo como um ponto focal um estudo de caso, os Nostrilhos, um local onde trens do século XX são restaurados com o intuito de valorizar os patrimônios e preservar a história das ferrovias de São Paulo. Esse episódio ele foi elaborado por discentes do curso de lazer e turismo da Universidade de São Paulo, que cursam a disciplina de turismo e transportes. O grupo é composto pela Camila Pereira, o David Mateus, o Fagner Souza, o Murilo Coelho, por mim, a Rafaela Encarnação e a Vitória Fernandes. Para entender a reconversão e o reuso de estruturas e equipamentos ferroviários, é preciso primeiramente compreender que esse modal ferroviário, iniciado na Revolução Industrial, impactou excessivamente a perspectiva da estrutura urbana e paisagística de diversas regiões do mundo, pois a construção das chamadas estradas de ferro foi realizada em alta escala. Mas que tal afunilar um pouco mais essa leitura para o desenvolvimento desse modal no Brasil? As ferrovias com trens a vapor chegaram ao Brasil em 1854. Elas foram trazidas por Dom Pedro II, mas o auge do setor no Brasil foi em 1957, que foi quando os trens regulares atendiam cerca de 54 milhões de passageiros, além de transportar matéria-prima para grandes indústrias. Desde o seu auge, o setor ferroviário passou por um desgaste e um sucateamento ao longo dos anos, principalmente para o atendimento ao passageiro, então não houve investimentos em modernização das linhas, nem o devido reparo às linhas que já existiam, o que ocasionou, né? numa brusca queda na oferta de serviços, além da chegada de novas montadoras de carros no país, que foi quando houve um forte investimento nas rodovias. Em 1995, as ferrovias brasileiras atendiam um pouco mais de um milhão de passageiros e até então o governo FHC optou pela privatização das linhas ferroviárias no Brasil. Isso impôs às empresas beneficiárias um investimento nas linhas ferroviárias apenas para cargas, o que fez com que o serviço para passageiro quase se extinguisse, então hoje restam apenas quatro linhas em todo o país. Diante desse contexto, o reuso das estruturas ferroviárias surgiu como uma resposta para a ressignificação desses espaços, seja na criação de parques, restaurantes, espaços de apresentações culturais e artísticas, museus e até mesmo a reconversão dos materiais utilizados na estrutura para outras finalidades construtivas. Dessa forma, foi possível transcender a utilidade dos sistemas ferroviários em desuso e expandir os seus impactos em diversos aspectos, estando né, o lazer e o turismo incluso nesse pacote. E é aí que entra o caso do Nos trilhos, que é um local no coração do bairro da Moca, criado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Trata-se então de um espaço em uma estação de trem desativada. Ali foi criado um projeto para desenvolver a ocupação do espaço com atividades artísticas e culturais, a fim de ajudar a arrecadar fundos para o processo de restauração dos trens. O local é um pátio de uma antiga oficina, cercado por trens, centenários e trilhos da Ferrovia de São Paulo. Ele possui também uma Maria Fumaça de 1922, que ainda funciona e faz o trajeto em um ponto próximo da extração de trem do Brás e o Museu da Imigração. Quando realizado, o Nostrilhos contava apenas com passeios de trem. Apesar disso, o passeio não era suficiente para manter a restauração deles. Por isso, nasce a ideia de criar eventos para atrair um público maior e assim começaram a organizar iniciativas que deram origem a ideia do Nostrilhos de fato. Não foi preciso muito para que mais gente se interessasse e quisesse alugar aquele espaço para eventos. Hoje, né, festas e shows ocorrem entre os trens quase toda sexta-feira e sábado. O recurso arrecadado já é suficiente para reformar trens e colocá-los em atividade. Além disso, o espaço também mantém o Museu de Paranapiacaba, que tem outra estação ferroviária antiga. Algo interessante é que o Nos Trilhos tem uma parceria com o Museu da Imigração, que fica também localizado ali no bairro da Moca. E falando um pouquinho sobre ele, que nem sempre foi um museu, tá? Na verdade, construído entre 1886 e 87, tratava-se da Hospedaria de Imigrantes do Brás, que abrigou milhares de estrangeiros e brasileiros também que vieram aqui para São Paulo. Dessa forma, você pode conhecer um pouco da história da imigração paulistana antes de entrar no espaço do Nostrilhos, já que você vai possuir acesso ao espaço né, através do museu. Então você vai ter direito a essa visitação incrível. Além disso, fazendo parte do roteiro quando se visita o local, aos fins de semana são oferecidos passeios de Maria Fumaça, cujo ingresso custa em torno de R$ 30. Reais. O passeio possui guias que falam da história do local e curiosidades sobre a população imigrante. O trem sai da moca, e vai até o braço, num percurso que dura aproximadamente 30 minutos. E dentre muitos comentários de pessoas que já visitaram o local, a gente percebe a questão da democratização do espaço, já que o espaço do Nos Trilhos trata-se de um local para todos os gostos. Você pode chegar cedo e aproveitar o seu dia, você pode levar o seu pet, ou então seus filhos, ou então chegar um pouquinho mais tarde e aproveitar a pista com DJs. Bom, Indo para os fins desse episódio, eu gostaria de concluir algumas coisas sobre toda essa história que eu acabei de contar para vocês. A gente pode entender que o investimento na infraestrutura ferroviária é o caminho para a mobilidade sustentável. Porém, hoje no Brasil, o cenário não é tão animador e são ínfimos os trajetos que podem ser feitos no modal ferroviário. Ainda assim, existem elementos que podemos enxergar e relacionar com o lazer e o turismo, quando pensamos nessas estruturas. O reuso das estruturas ferroviárias auxilia muito no turismo local. O enfrentamento referente ao turismo global que é proposto pela globalização, valorizando patrimônios culturais e sendo uma forma mais ecológica de reutilizar um local desativado e transformá-lo em um atrativo turístico, além de uma proposta de lazer, que é o caso do Nostrilhos. Ele é uma localidade que valoriza Todos os preceitos citados, além de também propor atividades que não atingem somente um público específico, fazendo com que uma democratização de acesso a esses locais seja mais valorizada.